0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim A palavra do Senhor derrama esperança em nossos corações É como a luz na escuridão Senhor, tem de misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pela Sua presença, pela Sua palavra pelo alimento. Nós te amamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, pois somente tu, Senhor, é o nosso Deus e em ti confiamos. Não tem como nós imaginarmos uma vida sem que Deus pudesse estar presente. E a nossa vida, ela começa quando nós começamos a aceitar o Senhor. A vida antes de Deus, pelo menos para mim, ela era uma vida extremamente instável, cheia de momentos bons e de momentos ruins. Só que na maior parte do tempo, aquilo que eu acreditava que era bom era momentos induzidos. Ou era porque acontecia alguma coisa, ou porque tinha bebido alguma coisa, ou sei lá, alguma coisa que eu queria tinha acontecido. No demais, nunca tinha nada. Era sempre questionamento, era sempre amargura, era sempre desesperança. E quanto mais tempo passava, menos eu acreditava nas pessoas, mais insensível eu ficava, ao ponto de não sentir nada. Simplesmente sentir que os meus objetivos e os meus interesses eram o que simplesmente importava. A vida do outro, o sentimento do outro, pouco importa. E essa vida, ela é uma vida triste, e vazia. Se a gente começa a prestar atenção na letra das músicas, músicas sei lá, uma sertanejo, um rock, alguma coisa, sempre está sendo relatado esse tipo de sentimento, porque as pessoas estão sentindo saudade, ou porque elas estão desiludida, ou porque elas estão amargurada, ou porque elas estão bebendo, sempre tem um problema. Nunca é uma canção para dizer, olha, hoje tudo está bem, hoje tudo está bom. Muito pelo contrário, é sempre a velha instabilidade Só que esse coração de pedra, o que Deus mais quer fazer na sua vida é quebrantar ele, é destruir ele Só que para isso é preciso uma coisa, arrependimento E depois que a gente se arrepende dessa vida, vai vir uma tristeza muito grande Só que a tristeza, segundo a Deus, ela provoca a vida Por quê? Porque ela acaba criando mudança dentro de nós a gente percebe que daquele jeito já não dá mais, já não tem mais sentido. Faz muito tempo que você já não tem mais força para lutar. Então toda guerra, toda batalha, você já entra vencido, você já entra derrotado. E quantos e quantos dias mais você vai querer que seja dessa forma? E aquelas trevas, e aquela escuridão que você vive, e aquela vida muitas vezes que você não percebe nem para onde vai, nem da onde que vem, ela acaba sendo tudo o que você tem lá em Ezequiel 36 versículo 26 a palavra do Senhor diz assim darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne Deus ele deixa uma promessa muito bem clara que ele vai fazer tudo novo e talvez seja por isso que nós começamos a viver porque um coração de pedra é como se fosse um coração de uma estátua, ele nada vê, ele nada ouve, ele nada escuta, é aquele estado inalterado. Só que quando Deus diz que ele dará um coração de carne, um coração que pode bater, um coração que pode viver, um coração que pode sentir, pode sentir dor sim, não tem nada de errado na dor, não tem nada de errado na tristeza. O problema é a gente cultuar esses tipos de sentimento, a minha dor a minha depressão, a minha doença, esse tomar posse de algo ruim e tratar aquilo como se fosse um amiguinho que você convive, chatinho, mas certas coisas nós temos que expulsar da nossas vidas. E o que dá coragem e ousadia é justamente esse Espírito novo, esse Espírito Santo que vem fortificar não simplesmente as nossas ações, mas os nossos pensamentos, criando eles muito mais sábios, e a partir do momento que eu começo a pensar do jeito certo Eu começo a sentir do jeito certo E eu só sinto aquilo que eu penso E eu só penso aquilo que eu escuto Se você ficar calado em silêncio Você vai ver que tem uma vozinha buzinando na tua, na tua orelha Pode estar tá ouvindo o que eu estou falando e está questionando Pode estar tá ouvindo e está aceitando Mas sempre tem alguma reação Se você parar de ouvir essa voz, você está morto E essa voz é um espírito Pode ser o Espírito Santo Pode ser o mal E às vezes é difícil a gente entender isso Por isso que muitas vezes você faz algo E a gente acha que é impulsivo E aí você pergunta, você é questionado quando você é pego Por que que você fez isso? Ah, eu não sei E realmente você não sabe Por quê? Porque foi por impulso Por quê? Porque essa vozinha ficou falando e você ficou obedecendo E Deus quando ele pede para você amar alguém Ou fazer alguma coisa para alguém Você fica questionando acreditando que fazer o bem para alguém é ruim, bom é fazer o mal, se alguém te xingar, você xinga sem nem pensar, se alguém te fizer o mal, nossa senhora, você vai perseguir aquela pessoa e vai destruir essa, porque a vingança é a tua especialidade, agora, pediu para fazer o bem para alguém, para doar algo para alguém, para dar algo para alguém, para perdoar alguém, para fazer algo que no final o resultado vai ser, bom. ah não, não, isso daí é ser feito de idiota, Percebe como os valores eles estão todos invertidos? Esse pensamento do coração de pedra é o natural. E é esse pensamento que a palavra de Deus ela vem quebrando, que ela vem desconstruindo. E a partir do momento que o nosso coração ele volta a bater, a esperança volta a bater dentro de nós. Deus nos convidou para ser luz. Então, através do nosso corpo e das nossas palavras, outras pessoas vão poder ver a luz de Deus, vão poder se guiar, vão poder encontrar um novo caminho. Lá em 2 Coríntios 4, versículo 6, a palavra do Senhor, ela diz assim, Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo o mesmo Deus que disse das trevas resplandeça a luz se você notar na criação a primeira coisa que Deus fez foi criar a luz na nossa vida quando Ele vem, quando Ele entra no nosso coração a primeira coisa que Ele faz é criar a luz para que nós possamos reconhecer no escuro você não reconhece ninguém mas na luz sim, então tudo fica mais claro, tudo fica mais correto, tudo fica mais aceitável, por quê? Porque a luz nos permite ver, claro que certas coisas também ficam mais feias, quantas vezes a gente não vê uma pessoa e está meio na penumbra à noite, depois você vê dia e fala, minha nossa senhora, não julgando e não que isso dê desmérito, mas apenas para elucidar o que eu estou dizendo, a luz ela nos, nos ensina a aceitar as pessoas como elas são, e às vezes a gente percebe que o amor, ele não tem barreiras. Porque o amor não é algo de olho, não é algo de aparência. O amor é algo de coração. Então muitas vezes você se sente desfavorecido, ou sente que não é bonito, ou sente isso. Meu, se o teu coração for grande, todo o teu corpo vai exaltar a luz. E as pessoas, elas vão se apaixonar por quem você é. O resto, a gente se transforma. O resto a gente vai se modificando. Conforme Deus vai entrando na nossa vida, todo aquele sentimento de descontrole, ele deixa de existir. Então fica mais fácil a gente alcançar objetivos e alcançar novas metas. E as pessoas elas vão notar. Eu já vi essa transformação diversas vezes. Jesus é entrando dentro do coração das pessoas e a vida dela como um todo se mudando. A volta dela, todas as coisas continuam as mesmas, mas dentro dela um novo mundo começa a nascer. E esse mundo ele tem duração. É, é verdade. Por quê? Porque para que Deus permaneça, é preciso que tenha adoração. É preciso que tenha oração. Uma igreja, as pessoas não frequentam porque está escrito igreja, elas frequentam porque tem um culto lá dentro. Tem um ministério lá dentro, tem uma palavra lá dentro, tem um louvor lá dentro, porque o prédio por si só, ele pouco importa. Por isso que nós possamos estar ministrando a palavra de Deus aqui pela internet, você ouvindo como se eu fosse como eu sou, né? O seu amigo que está te mandando uma mensagem, o oh, meu amigo, tudo bem? E aí, como é que estão as coisas? Que tá um pouquinho de esperança? Que tá um pouquinho de comportamento melhor? Que tal você parar para pensar nas coisas que tem feito? Que tal você perceber que a tua vida ainda ela não acabou, ela só está começando. Só que nós precisamos começar do jeito direito. Porque não é a questão, muitas vezes, da onde a gente anda. Se uma pedra tiver dentro do nosso sapato, para onde a gente andar, aquela pedra vai estar tá lá dentro. Então, muitas vezes, nós precisamos nos despir. Nós precisamos ser renovados, nós precisamos ser transformados, ser quebrantados. E esse coração de pedra, ele precisa sair de dentro de você, essa insensibilidade. Essa ideia de que porque um errou, todo mundo vai errar. Porque um cometeu um erro, todo mundo vai pagar. Deixa Deus ser o seu juiz, deixa Deus arbitrar sobre a tua vida e dizer quem vai e quem não vai. Não se atreva a querer colocar as coisas como elas devem ser, porque depois não acontece. Você sabe o que vai acontecer dentro de você? Frustração. E não existe nada pior que você ficar triste pelos seus próprios pensamentos e os seus próprios sentimentos. Mas aí a gente percebe, quando a gente fala pensamento e sentimento, que a tristeza que você está sentindo não é porque Deus está longe de você e não perto. Faz o exercício da oração toda vez que você estiver triste. Conta a verdade para Deus. Fala, Senhor, vou desabafar hoje. Eu que adoro ligar para os outros para ficar contando sobre a minha vida e as injustiças do mundo... Hoje eu vou contar para o Senhor, a culpa é minha, porque eu minto, porque eu engano, porque eu falo demais, porque quando eu olho as coisas eu julgo e eu não sou nada bom. E a partir desse instante que o Espírito Santo vai vir até você e dizer, olha, tudo bem, o que você acha da gente parar de mentir? O que você acha da gente parar de falar as coisas desnecessárias? O que você acha da gente começar a valorizar as coisas que nós já temos? Vamos começar do que nós temos? depois nós sonhamos com aquilo que não temos só que eu preciso que você faça isso por mim você pode? e assim começa uma relação com Deus uma relação onde cada dia você começa a se superar daqui um pouco você percebe que aquela ansiedade aquele descontrole, ele já não tem mais aquela fome, ela começa a não existir e falou, bom, a gente podia fazer uma caminhada Tá sobrando tempo, que parece que eu tô mais disposto Vou fazer uma caminhada, vou começar a viver Vou começar a ler um, um livro De preferência a Bíblia, né? Porque para ficar lendo 50 tons de cinza Ah, nem sei o nome de livro Vocês vão me desculpar, mas sei lá Que livro que hoje em dia as pessoas leem Mas lê a Bíblia Olha, eu vou ler a Bíblia Vou escutar um louvorzinho, vou fazer uma caminhada, vou andar de bike. Opa, tô me sentindo melhor. Vou fazer uma academia, vou fazer uma aula disso, uma aula daquilo. Vou começar a comer melhor, vou começar a cuidar mais de mim, vou começar a cuidar mais da minha família. Cuidar das coisas que eu tenho. Vou organizar o meu quarto, vou arrumar o meu guarda-roupa, vou arrumar a minha cama. Vou doar as coisas que eu já não preciso. Vou jogar fora as coisas que já estão vencidas. Vou me desapegar daquele passado que ele já passou. E vou deixar espaço para que uma nova vida chegue e aí a gente começa a perceber que quanto mais a gente busca o Senhor e quanto mais luz tem na nossa vida mais outras pessoas olham em nós e ficam curiosas de saber o que, que tem acontecido que mudança é essa como que você saiu disso eu a vida inteira continuo e você saiu e aí a gente pode dar o testemunho que Jesus vive em nós que é Deus que tem transformado a nossa vida Que é Deus que tem transformado o nosso coração E através disso Nós podemos amar o próximo E não existe maior amor Que você justamente pregar o evangelho Para outra pessoa Porque você está preocupado com a salvação daquela pessoa Percebe que todos os dias eu não venho aqui dar opinião Nem sempre o que eu digo Muitas vezes é o que eu gostaria de dizer Porque eu sei que diversas pessoas Podem ficar chateadas Mas... Se eu estou seguindo ao Senhor e essa é a verdade que está escrito na sua palavra, eu vim aqui para ficar massageando o ego de vocês, vocês escutando simplesmente aquilo que vocês gostariam de ouvir, que transformação e que mudança ter na vida de vocês. Sabe, Deus insistentemente, todos os dias, Ele tem dado um pedacinho, uma sementinha para você semear dentro do teu coração, para ver se através disso outros comportamentos brotam. Pode olhar que nem um instante eu penso em criar dependência, muito pelo contrário, eu sempre tento ensinar como vocês mesmos conseguem fazer sozinhos. Porque eu sei que o Espírito Santo ele não abandona ninguém. Ele não abandona, e Deus não te abandonou. O Senhor, Ele te ama. Talvez essa distância que você sente hoje é justamente pelo seu comportamento, e você sabe o que é certo e o que é errado. Ninguém precisa falar. Ninguém precisa pegar a Bíblia para saber o que é errado. A partir do momento que você faz algo que você sabe que é errado, você já sente. A própria lei de Deus já está implícita no nosso coração. A gente sabe o que é bom e sabe o que é ruim. Isso a gente sabe. Ninguém é bobo. Né? Quantas vezes não faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você mesmo. E é justamente isso. Tratando com respeito, com amor, com carinho, com dedicação. Ainda que os outros não devolvam nada disso para você, pouco importa. nossa recompensa ela vem do Senhor. Nós fazemos porque assim o Senhor nos capacitou. Nós não estamos fazendo uma troca, porque o que nós temos tem abundância. Nós não somos miseráveis que se tiram um de mim eu preciso de outro porque eu fiquei sem nada. Muito pelo contrário, Deus, Ele multiplica as bênçãos na minha vida conforme eu preciso atender o povo e dar exatamente aquilo que eles precisam. E o Senhor vai honrar, e o Senhor é digno, e o Senhor é o Senhor. A Ele entregue a sua vida, pare de questionar, e todo o seu coração e a sua confiança. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Nunca esqueça, Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Amém? Um bom dia.